0: em Cristo e também amigos que têm acompanhado as transmissões do Instituto Vida para Todos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma transmissão dentro do tema geral. Quem tem ouvidos, ouça. Estamos falando a respeito das sete igrejas de Apocalipse e especificamente a igreja em Sardes. O título da mensagem 10 é Sardes, Tesouro Oculto no Campo. A leitura da Bíblia, Mateus 13, versículo 44. Nós estamos falando diretamente do auditório da Igreja em São Paulo. E ao mesmo tempo está acontecendo na instância né, a conferência Geração Santa. Por isso que os nossos adolescentes não estão aqui, estão todos na instância Sumaré e também os que cuidam deles estão lá. E nós né, voltamos aqui para falar dessa mensagem e gravar essa mensagem né, para hoje à noite, que será transmitida para toda a Terra. Graças a Deus, queridos irmãos, nós não temos como uh, demonstrar o nosso coração de gratidão por tudo que o senhor está fazendo no nosso meio, especialmente com os nossos adolescentes. Quem já foi pai de adolescente, quem, já, quem é pai de adolescente sabe a dificuldade que nós temos com essa idade, essa faixa etária, né, uma faixa etária que geralmente está bem, são pessoas, adolescentes são bem alienados com tudo, né, Uh, aborrecidos com tudo, irritados com tudo né, geralmente para as, com as coisas de Deus estão bem apáticos mas Deus está fazendo um milagre entre nós desde o ano de 2020 quando Ele nos revelou o Salmo 110, versículo 3 que atendendo né o pedido de do, do Filho de Deus que nós vemos em Salmo Salmo 2, quando o Pai falou para o Filho, pede-me né, que eu te darei as nações por herança e também né, as extremidades da terra por possessão. E e como resposta do pedido do Filho, o Pai, então, no, versículo, no capítulo 110 de Salmos, versículo 3, ele diz, o teu povo se apresentará voluntário né? e como gotas do orvalho descerão do céu, irmãos, como gotas do orvalho né? uh, uh, na, na, no, no momento da aurora os teus jovens santos para formar exército de jovens santos para lutar para trazer o reino de Deus aqui de volta no final dos tempos por isso, irmãos, nós temos presenciado com os nossos olhos os nossos adolescentes que que eram, né, para estar bem apáticos para com as coisas do Senhor. O Senhor fez um milagre. Estão se levantando como, né, como, é, como é, pedaços de gravetos, né, pegando fogo, e está, estão atiando fogo nas toras, né, também nos adultos e nos jovens e e em todo lugar né, isso está acontecendo, não é uma coisa isolada, o Senhor está fazendo um milagre com os nossos adolescentes eles estão lá na estância pegando fogo né, e estão mudando né, a, 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 o perfil das reuniões da igreja, irmão nós só temos que louvar o Senhor por isso ah, é um momento deles vocês, vocês sabem que por que essa razão de o Senhor tem abençoado tanto é que eles são simples em receber a Palavra do Senhor. Eles creram na Palavra do Senhor e eles não foram simples em obedecer e fazem né, tudo o que a Palavra tem falado para eles hoje. Eles fazem eles acompanham de perto cada palavra Cada mensagem da palavra profética Eles fazem transcrição das mensagens Para gravarem melhor Eles fazem imersão na palavra Eles fazem gritos de guerra Eles saem às ruas para pregar o evangelho Eles fazem a comportagem Pregando o evangelho do reino Eles, eles estão como loucos pelo Senhor né? Eles foram contagiados pelas sete tochas de fogo que ardem diante do trono de Deus nesse momento final o Senhor mandou como os sete espíritos de Deus para percorrer toda a terra irmãos, por isso irmão nós estamos muito alegres eles são nosso modelo modelo de simplicidade irmãos, quanto mais a idade vem nós ficamos mais complicados nós ficamos mais questionadores. Nós perdemos a simplicidade e perdemos a pureza devidos a Cristo, devidos a Deus. Irmão, na verdade, nós devemos ser questionadores em tudo, mas não questionadores quanto à palavra de Deus. Quando nós identificamos que a palavra vem de Deus, irmãos, nós devemos deixar todo todo questionamento de lado nós devemos nos tornar como uma criança e essa é a benção deles né? então a, o, o irmão Maurício me deu antes da reunião uma, um versículo que está em Deuteronômio capítulo 1 versículo 39 que diz assim e vossos meninos de quem disseste por presas serão e vossos filhos que hoje nem sabem distinguir entre o bem e o mal, esses ali entrarão, e a eles darei a terra, e eles a possuirão, esse, essa, esse versículo está dentro de um contexto, em que Deus tirou o povo de Israel, com a mão poderosa, e os trouxe até o deserto. E tendo caminhado pelo deserto, eles já estavam no limiar de entrar na boa terra de Canaã, num lugar chamado Cades Baneia. E nesse, nesse lugar o Senhor os fez ver, contemplar a boa terra que o Senhor prometeu dar a eles. E aí no versículo, né, é, versículo 22 de Deuteronômio 1, então todos vós os a mim, dissestes, mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra, e nos digam, por que caminho devemos subir, a que cidades devemos ir. Isto me pareceu bem, eles falaram para Moisés, isto me pareceu bem, de maneira que tomei dentre vós, doze homens de cada tribo, um homem. E foram-se, e subiram a, a região montanhosa e, espiando a terra, vieram até o vale de Escol. E tomaram do fruto da terra nas mãos e não o trouxeram. E nos informaram, dizendo, é, é terra boa que nos dá o Senhor vosso Deus. Então os doze espias entraram na terra para espiar a terra e confirmaram que a terra é uma terra boa. Aí o versículo 26 vem um porém. Porém, vós não quiseste subir, mas fosses rebeldes à ordem do Senhor, vosso Deus. Irmãos, toda a palavra do Senhor é uma ordem para o seu povo. E quando Deus ordena, irmãos, para o seu povo cumprir, é sempre bênção, sempre bênção. Bens são quando nós cumprimos, cremos a palavra de Deus e, e compramos, cumprimos a palavra né? Murmurastes nas, nas vossas tendas e dissestes, tem o Senhor contra nós ódio Por isso nos trouxe da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruí nos Para onde subiremos? nossos irmãos fizeram com que se derretesse e o nosso, o nosso coração dizendo maior e mais alto do que nós é esse povo, o povo ali é, é tudo grande, grande demais né? são, são gigantes aos nossos olhos né? as cidades são grandes, são fortificadas até os céus também vimos ali os filhos dos anaquins anaquins eram gigantes então eu vos disse, não vos espanteis nem os temais O Senhor vosso Deus vai adiante de vós, ele pelegerá por vós Irmãos, vamos obedecer a palavra do Senhor Crer sem duvidar Se o Senhor falou, se o Senhor ordenou Irmãos, vamos obedecer que a vitória será nossa porque Ele pelejará por nós. Segundo tudo o que fez conosco, diante de nós, vossos olhos, no Egito, no, no Egito Ele provou isso. Como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus, nele, vos levou como homem leva seu filho por todo o caminho e pelo qual andastes até chegastes a este lugar. Mas nem por isso cresces no Senhor vosso Deus, que foi. Adiante de vós, irmão, quando o Senhor manda, o Senhor vai adiante de nós para vos procurar o lugar onde deveríeis acampar de noite no fogo para vos mostrar o caminho por onde a vez de andar e de dia na nuvem. Tem, tendo, pois, ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo certamente. Nenhum dos homens dessa maligna geração verá a boa terra que gerei, jurei dar a vossos pais Salvo Caleb, filho de Jefoné, ele a verá. E a terra que pisou darei a ele e a seus filhos portanto, Porquanto perseverou em seguir ao Senhor Também contra mim se indignou o Senhor por causa de vós Dizendo também, tu lá não entrarás, Moisés né Josué, filho de Num, que está diante de ti Ele ali entrará, anima-o Porque ele fará que Israel a receba por herança E vossos meninos, de quem dissestes por presa serão E vossos filhos que hoje nem sabem distinguir entre bem e o mal Vocês desprezam suas crianças, seus pré-adolescentes, seus adolescentes que não sabem de nada né? mas esse, a eles darei a terra eles a possuirão, eles dominarão a terra porém vós, virai-vos, parti para o deserto, pelo caminho do mar vermelho volte para trás, porque vocês não vão entrar irmãos, isso quer dizer o que? quer dizer, os adultos mesmo o Senhor tem feito tanto na nossa vida A gente não aprendeu a confiar no Senhor Não aprendeu a ser simples Como os nossos adolescentes estão sendo simples Mas irmãos, ainda tem esperança para nós Podemos, tem dois que entraram Toda geração voltou e caiu no deserto Mas aquela geração, irmãos, dois entraram Caleb e Josué nós podemos também entrar na boa terra de Canaã sendo Caleb e Josué confiando no Senhor tá bom? vamos confiar no Senhor vamos fazer como nossos adolescentes com simplicidade com pureza no coração irmãos, confiar na palavra profética e seguir praticando a palavra nós vamos ser Caleb e Josué nós vamos entrar também na boa terra de Canaã. Ó oh, Senhor Jesus, na abertura da conferência Geração Santa, Geração Conferência dos Adolescentes, que aconteceu no sábado de manhã, irmãos, eu dei uma palavra para eles, usando o 2 Timóteo capítulo 3. Capítulo 3, você pode abrir a sua Bíblia em capítulo 3, de 2 Timóteo, ali começa dizendo assim, sabe, porém, isto, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis. Irmãos, esses últimos dias são os dias em que nós vivemos. Nós estamos no final dos tempos. E no final dos tempos são dias difíceis. Sabe por que são dias difíceis? Porque os homens serão egoístas. Cada um só pensa em si, cada um só pensa no seu próprio interesse, no seu próprio benefício, não pensa nos outros, não pensa na coletividade, mas pensa somente em si. Esses homens serão avarentos, eles cobiçam tudo, querem ter tudo, né? e lutam para que eles tenham essas coisas, eles serão jactanciosos, orgulhosos, serão arrogantes, acham que sabem de tudo, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, a ingratidão é uma coisa feia, não é? Serão ingratos, irreverentes, desafeiçoados, que nem parecem mais homens, não tem mais afeição de homens, afeição humana, implacáveis, caluniadores, caluniam, caluniam, falam mal, sabe? Sem o mínimo temor. Sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, falam bem na, na sua frente e te dão facada por trás. Atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo a forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também desses. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que essa situação não acontecerá somente no mundo. Essa situação pode acontecer na igreja. Eu vou dar um pequeno exemplo. 1 Timóteo, capítulo 3. Dê uma olhada. 1 Timóteo, capítulo 3, Paulo, ele fala de uma maneira muito positiva que a igreja versículo 15 1 Timóteo 3,15 para que se eu tardar fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus a casa de Deus é o que? é a igreja do Deus vivo é a coluna e baluarte da verdade irmãos essa é a situação normal da igreja A igreja é a casa do Deus vivo E a igreja é que sustenta a verdade A própria realidade É a coluna e base da verdade Não é isso? Deus deseja não fazer da igreja meramente Uma entidade religiosa de fachada Não Deus quer que a igreja seja a casa do Deus vivo E nós tenhamos a realidade da vida de Deus Nós não temos apenas a aparência de um bom cristão Mas não temos a realidade de Deus Não, Deus, em, pelo contrário Nós devemos ter realidade no nosso viver No nosso comportamento Porque a igreja é que sustenta a própria verdade a própria realidade isso Paulo disse quando esteve preso pela primeira vez na prisão domiciliar em Roma quando escreveu né? quando ele saiu dessa primeira prisão visitou as igrejas ele escreveu a primeira carta a Timóteo mas quando ele escreveu a segunda carta a Timóteo já tinha passado uns dois, três anos ele já estava a ponto de ser martirizado e nesse momento ele viu a confusão na igreja Três anos atrás ele disse que a igreja é a coluna e base da verdade E é a casa do Deus vivo Mas três anos depois o que ele fala? Segundo Timóteo capítulo 2, versículo 20 Ora, numa grande casa Agora era a casa do Deus vivo Agora ele fala numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata Há também de madeira e de barro Alguns para honra Outros, porém, para desonra Ora, de repente, a casa, a igreja Que é a casa do Deus vivo Coluna e base da verdade Se tornou uma grande casa E que tem vasos para honra E também tem vasos para para a desonra, há ouro, prata, mas também há madeiro e palha, né? Então, irmãos, essa era a situação já aproximando-se para o final dos tempos. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será o vaso para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda a boa obra, quer dizer, no tempo final. Você tem que tomar uma decisão... Em que existe uma tendência de alguns ir para mal... Mas você tem que se purificar... Para se tornar vaso para a honra... Vocês entenderam? Aí no versículo... Né, é isso, né? 22... Foge, outro sim... Das paixões da mocidade... Segue a justiça... A fé... O amor... E a paz... Com os que de coração puro... Invocam o Senhor vamos conservar nossa pureza você quer entrar na boa terra de Canaã? conserve a pureza né? e repele as questões insensatas e absurdas pare né, de encher sua cabeça com questionamentos não mexa com essas coisas seja simples, seja puro, né, para com as coisas do Senhor invoca o nome do Senhor como se de coração puro né, que que, que, e busque a justiça, a fé amor e a paz tá, aí então eu continuei em segunda, segunda Timóteo 3 aí eu falei né, nessa situação do final dos tempos mas nessa situação das trevas da escuridão em que todos são né? todos buscam satisfazer os, os seus próprios desejos, todos são egoístas irmãos, mas você pode ser diferente. Paulo falando por Timóteo no versículo 10. Tu, porém... Tu, porém, tem seguido de perto o meu ensino. Irmãos, essa é a situação dos adolescentes hoje... E pode ser a sua situação hoje como adulto. Tu, porém... Todo mundo está seguindo uma direção errada. Mas você pode seguir diferente. Tu, porém, tem seguido de perto o meu ensino... Irmãos, segue, siga de perto a palavra profética Não perca uma palavra Faça imersão na palavra Inculque a palavra no teu coração Você vai estar seguindo de perto, vai ser a sua salvação Não só segue de perto no meu ensino, mas também o meu procedimento Propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança Timóteo, até as minhas perseguições, né, e os meus sofrimentos, vocês, você acompanhou, né, e ora, todos quantos querem viver piedosamente Cristo Jesus, serão né, perseguidos, mas os homens perversos que não seguirem caminho, irmãos, da palavra profética e seguirem um caminho de, de criticar, de falar mal, de questionar, não vão Homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Aqueles que enganam, pensam que eles são, eles, são, eles são espertos, enganam. Na verdade, quando eles enganam, estão sendo enganados pelo chefe do enganador, que é Satanás. Certo? Então, aí, mais um tu, porém, versículo 14. Tu, porém, permaneces naquilo que aprendestes, e de que fosse inteirado sabendo de quem o aprendesse irmãos, essa é uma palavra que nós demos na abertura para, para os adolescentes eles estão bem, eles estão fazendo imersão na palavra estão pregando o evangelho nas ruas eles estão né, influenciando os seus pais eles estão influenciando os seus colegas nas escolas eles estão cheios de vida, cheios de vitalidade mas eles têm que progredir mais e qual é o progresso deles? A palavra que eles estão fazendo em imersão, estão inculcando no coração. Eles precisam permanecer nessa palavra. Essa palavra precisa inculcar neles e precisa fazer diferença na vida deles. Essa palavra precisa amadurecer neles. Entre outras palavras, eles precisam crescer. Eles precisam amadurecer, né? então, que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus porque toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça irmãos, a palavra de Deus a Bíblia é tudo isso vai ajudar um adolescente e como adolescente vai ganhar luz na palavra é pela palavra que Paulo dava para ele. Tu tens a seguido de perto o meu ensino. Então, a palavra profética traz revelação, traz luz para a Bíblia que você tem na mão. E isso vai fazer o que? Último versículo, versículo 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito. Essa palavra perfeito aqui também pode ser traduzida para maduro então o objetivo dos adolescentes fazendo tudo isso que eles estão fazendo imersão na palavra pregando o evangelho fazendo comportagem irmão, não é só viver uma vida de oba-oba eles precisam amadurecer a palavra precisa amadurecê-los né? embora ainda tem pouca idade mas as pessoas podem perceber que eles têm maturidade eles têm conteúdo, certo? e não só isso e perfeitamente habilitado para toda boa obra a obra de Deus vai precisar de pessoas preparadas nós estamos precisando de três comportores ou quatro comportores para a África do Sul para partir imediatamente no começo de agosto o envilágio, o irmão envilágio está aqui olha lá, o envilágio já vai viajar no dia 2 de agosto Dia 2 de agosto você vai viajar para a África do Sul. Nós, de repente, nós estamos procurando dois, três ou quatro comportores Aí nós vamos procurar onde? Nós vamos procurando no PAC. Porque no PAC são os irmãos já, são os coportores já mais experientes. Já estão sendo preparados para a obra. Nós achamos dois, já, dois já vão, estão achando o terceiro, vamos ver se acha mais. Né? Irmãos, você tem que estar pronto para a obra. Não pode ficar adolescente para todo sempre, não. Adolescente tem que amadurecer, né? tem que virar jovem. E jovem também não pode ficar também todo o tempo né? é, jovem. Tem que estar preparado para qualquer momento que o Senhor tiver necessidade, pronto para a obra. Você está pronto para a obra? Então preparem seus passaportes. Carteira de vacinação completa. Quando estiver pronto, você vai sair. Ó oh, Senhor Jesus. Irmãos, não é maravilhoso? África. Irmãos, está acontecendo milagres na África. Já tem um ano que nós estamos trabalhando em Angola de uma maneira diferente estabelecendo o SIAP. Trabalhando com a comportagem dinâmica. Irmão, nós estamos tendo um outro futuro lá. Agora sim, agora vai. Os irmãos da, da região 6 estão aqui, ó. Especialmente o Dedé, que esteve lá, né, Edevaldo? Está ali, ó. Acabou de voltar. Não é? Acabou de voltar. Irmãos, graças a Deus, irmãos, A equipe de comportadores já estão semeando quase 100 livros por dia, né? 100 livros por dia? Em Angola, Evangelho do Reino. Irmão, e nós estamos alcançando o que? Ministro do Estado, secretário do Estado, empresários pela comportagem. E não é diferente agora no, no Quênia, Uganda, Congo, Camarões. E agora estamos, chegamos em Tanzânia. E de, da África do Sul fomos para Moçambique. Madagascar que mais? Malawi irmão, nós nós vamos para Namíbia ainda, né? irmãos, o Senhor está está entregando para nós toda a terra para o, para o pequenino rebanho que tem pouca força tem um irmão aqui de Timor-Leste, né? cadê eu? Daniel. Daniel, irmãos, ali vai abrir a porta para entrarmos na Ásia pelo Sudeste Asiático. Nós já temos outro Daniel na Coreia, né? Amém. Temos irmão no Japão, mas nós podemos entrar pelo Sudeste Asiático via Timor-Leste. Nós vamos entrar na Indonésia. Irmão, o Senhor está fazendo as coisas. Tem gente ainda está preocupando e criticando imersão, criticando grito de guerra, irmão. Vamos levantar os olhos. Toda a terra, o Senhor quer tomar toda a terra. Eu preciso voltar para a mensagem que eu nem comecei ainda Eu já falei, irmãos, que estamos dentro do contexto da igreja em Sardes A igreja em Sardes, irmãos, começou com a reforma protestante A reforma protestante tirou o povo de Deus da escuridão do ensinamento de Jezabel que a igreja em Tiatira permitiu e fez com que coisas absurdas né, fossem trazidas para o povo de Deus e o povo era mantido numa cegueira total quanto à palavra de Deus e o povo de Deus era mantido em superstições e todos eles acreditavam que para, que para alcançar a salvação, cada um precisa o quê? ralar muito aqui na terra, precisa fazer o corpo sofrer, tomando pelo caminho do ascetismo, por meio de jejuns, vigília, uh, uh, autoflagelação né? e muita privação e muito sofrimento, para o corpo, para poder vencer o pecado, privando o corpo das suas necessidades básicas, né? e achando que, dessa forma, pagando penitências, fazendo né, a pessoa sofrer, alcançar algum favor de Deus para alcançar a salvação. Graças a Deus, irmãos, a Bíblia se tornou uma coisa aberta agora. No século XV, permitiu, Deus permitiu que fosse começasse a fabricação de papel. E a imprensa foi inventada. E no século XVI, né, começou então o, o movimento da reforma. Já tinha as pessoas, muitas, muitas, Muitos idiomas já tinham a sua Bíblia traduzida. Né? E isso então fez com que o povo tivesse uma Bíblia na mão a bíblia na mão, e o que eles viram, é de que a justificação, é pela fé, a salvação do homem, é pela misericórdia, pelo amor de Deus, e meramente por você crer em Jesus, e crer na obra redentora, não é mediante sua, seu muito esforço, não é mediante você pagar promessas, pagar, pagar penitências, não é fazer seu corpo sofrer, para conseguir alcançar, não é pelas obras, é pela fé, vem de graça, né? Então, quando viram essa verdade, então se libertaram de toda aquela aquela escravidão que era mantida, né, debaixo da cegueira e da superstição. Aí surgiu, né, a Igreja em Sardes. Vocês entenderam? Aí surge a Igreja em Sardes. Só que, irmãos, pense bem. Agora eles têm uma Bíblia na mão uma bíblia aberta na mão eles viram apenas uma verdade fantástica que é a justificação pela fé uma verdade essencial da fé mas era uma a bíblia está cheia de de luz cheia de, cheio de verdades certo só que eles a reforma voltou mais a atenção para denunciar os erros da igreja em Tiatira do que propriamente buscar mais na Bíblia como deveria então ser a igreja principalmente na questão do governo como seria o governo porque na igreja em Tiatira quem governava era a religião instituída pelo homem em Roma e agora em Sardes quem deveria governar eles não deram atenção para isso eles precisavam de apoio político e na Alemanha os príncipes alemães que, que aderiram à reforma Deram um apoio político para a igreja reformada na Alemanha Que se tornou a igreja luterana E essa igreja tinha por trás o Estado alemão E o, o, o Estado alemão acabou ditando regras até eclesiásticas Como deve ser a reunião? quem são os ministros que devem ser nomeados quem não sabe? então você imagina só o estado, o governo humano ditando regras para a igreja está tudo errado aí na Inglaterra a reforma tomou outra direção nós ainda vamos continuar com o governo dos bispos e o erro que começou no século 2 ainda é um governo humano a bíblia diz que Cristo é a cabeça da igreja E o Espírito Santo tem que ter autoridade na igreja Mas como isso é feito na prática? Vocês entenderam? Então por isso que na última mensagem Eu falei um pouco sobre isso Então faltou ver na Bíblia mais luz Para uma coisa, outra coisa essencial Irmãos, que é a própria constituição da igreja O governo da igreja Como faz na prática Deus ter Cristo para governar a igreja A cabeça Governar a igreja Irmãos né? Então na semana passada eu falei sobre isso Por não verem isso Eles foram recebendo As verdades Sem uma base da igreja Um recipiente adequado Para receber todas as verdades Que vão sendo reveladas Então essas, Por não ter esse recipiente Que é a igreja para receber tudo isso, então não isso não vai produzir a edificação da igreja. Não sei se vocês estão me entendendo. Se eu não tenho uma base, a igreja como base para receber toda essa bênção, irmãos, essa bênção vai se perdendo e não vai, não vai produzir o que Deus quer produzir, que é a edificação da igreja e fazer a vontade de Deus. Aí o que acontece? Em cada época que alguém descobria alguma luz na verdade, alguma bênção de Deus na palavra de Deus, se tornava né, um grupo de seguidores que viram determinada verdade, seguiam essa verdade sem a base da igreja e se tornou o quê? Uma divisão. E outro grupo que viu outra verdade e seguem essa verdade se torna outra divisão. Porque essa verdade, essa benção, não é para o corpo, não é para a igreja. Vocês estão me entendendo? não sei se vocês estão me entendendo. É por isso que Jesus, o Senhor, para a igreja em Sardes, é o Senhor que falou, você, você, tu tens nome de que vives, mas estás morto. Então a reforma já nasceu num sistema morto, porque Cristo não governa. E assim, irmãos, hoje nós temos Só no Brasil, mais de 25 mil divisões Denominações Por isso, irmãos, o Senhor precisa restaurar A base certa da igreja E hoje, nós temos, irmãos, graças a Deus Eu ainda vou detalhar isso melhor Quando falar da igreja de Filadélfia Mas, irmãos, nós temos a base da unidade da igreja hoje e nós temos a palavra profética que é a maneira pelo, pela, pela qual Cristo governa a sua igreja porque a palavra profética é a palavra de Deus a ordem de Deus que dá direção à igreja e que governa a igreja então graças a Deus temos a palavra profética nós também temos o que? aprendemos a viver no espírito a igreja não é uma coisa terrena a igreja é uma coisa espiritual, uma coisa celestial. Portanto, os membros do corpo de Cristo têm que aprender a viver no Espírito. O Pai procura hoje os verdadeiros adoradores que o adorem em Espírito e em verdade. Nós temos que adorar o Senhor na outra esfera, na esfera espiritual. E nós também praticamos em cada cidade, somos uma só igreja. Não há divisão. Então essa base deu, né? Possibilitou. Toda a bênção derramada não seja para um grupo. Toda a bênção derramada é para a igreja como um todo. Por isso irmão nós estamos avançando. Só que essa é a igreja em Filadélfia que eu vou falar ainda mais tarde, tá? Então uh, lá em vamos 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 abrir em Mateus 13 uma parábola correspondente à igreja de Sardes. Mateus 13, versículo 44. Mateus 13: 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que possui e a compra. Não, perdão, onde eu estou, hein? É, vende tudo isso, e, e compra, e compra aquele campo, compra aquele campo bom, uh, tem várias interpretações aqui sobre esse campo mas dentro do contexto de Sartes, eu vou usar esse campo, irmãos, como a Bíblia aberta eles não tinham a Bíblia aberta E agora em Sardes eles encont... Esse homem encontrou o campo Encontrou a Bíblia aberta Não é isso? E dentro dessa Bíblia aberta Irmãos, tem tesouro Ele foi lá Vende tudo E compra o campo Tá? Então vou, vou ler Eu diz assim, vou colocar assim Campo em grego é agros Que significa terra, campo, lavoura, fazenda Deve significar a palavra do evangelho As escrituras ou a bíblia tá? Jesus Cristo é o verdadeiro tesouro Não adianta você ter essa Bíblia e se você não achar o tesouro o tesouro tá aqui dentro Jesus Cristo é o tesouro eu vou ler um comentário bíblico de uma pessoa chamada Mateus Matthew Henry Henry tá ele diz assim é que baseado nisso que eu estou interpretando dessa forma o Evangelho é o campo no qual o tesouro está escondido está escondido na palavra do evangelho tanto no antigo testamento como no evangelho que está expresso no novo testamento tá? então baseado nesse comentário e também como eu penso dentro do contexto de Sardes esse campo está se referindo a Palavra Bíblia, tá? Mas por outro lado, tá? Tem uma outra compreensão. Por outro lado, o povo de Israel era a vinha do Senhor, não é isso? Em Salmo 80, versículo 14, Isaías 5, de 1 a 7, não vou ler por causa do tempo. Ali fala que o povo de Israel era a vinha do Senhor, de quem? O Senhor esperava colher frutos Portanto, o campo pode ser também a vinha Que deve produzir o fruto para o Senhor tá? Então, pode a possibilidade dessas duas interpretações No Novo Testamento A igreja é a vinha que o Senhor plantou Com o objetivo de receber dela os frutos da vinha Marcos Agora eu pedi para abrir a sua Bíblia Marcos 12 Versículos 1 e 2 Marcos 12 Depois Jesus entrou Jesus a falar Falar-lhes por parábola Um homem plantou uma vinha Secou-a de uma sebe Construiu um lagar Edificou uma torre Arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país No tempo da colheita Enviou um servo aos lavradores Para que recebesse dele, deles Dos frutos da vinha Irmãos, a ig... o povo de Deus é uma vinha E Deus quer receber frutos A igreja é uma vinha E Deus quer receber frutos Irmãos, infelizmente A igreja em Sardes Por causa da da, da, da bíblia aberta e não ter esse recipiente que é a igreja para receber toda a benção e então eles começaram a buscar avidamente luz na bíblia, não é isso? então alguns ali, algum irmão, o senhor deu, dá uma benção, acha a revelação de uma verdade outros, né, outro em outra, outra época, acha a revelação de uma outra verdade como não tinha recipiente da igreja para receber essas verdades e se tornavam grupos formavam grupos que sustentavam essas bênçãos essas verdades reveladas tá? não sei se vocês entenderam aí dessa forma que aconteceu surgiu um ambiente de que eu tenho a verdade melhor que a sua a palavra desse grupo aqui é melhor do que a palavra naquele grupo aí começa a ter competições a começa a ter a ah, essa igreja é melhor, aquela igreja mais espiritual, aquela igreja tem tem um coral mais bonito. Igreja, sabe começou a irmão aí perdeu a finalidade de ser vinha produzir fruto para o Senhor. Não não estamos aqui para ver quem fala melhor, estamos aqui para disputar quem tem a verdade melhor. Então a igreja é uma vinha para produzir fruto é para o Senhor. Por isso, que, por isso que a igreja em Sardes, irmãos, trouxe um legado também para nós. Nós recebemos um legado de Sardes de que, sabe, isso é nosso passado. Nós dávamos muita atenção para pregadores e mensagens, né? Aí começavam até, até disputar quem prega melhor. Os irmãos mais antigos sabem do que eu estou falando, Certo? irmão, ficou esse hábito de puxa, essa, esse irmão fala bem aquele irmão fala bem, ah, essa pregação é melhor aquela pregação, irmãos deu ênfase mais para as doutrinas, as mensagens do que para, para o que? para a execução da ordem de Deus Deus quer edificar a sua igreja Deus quer levar a sua obra adiante só que o seu povo ficou só vendo quem prega melhor, quem fala melhor e entrou na mera né, discussão de teologias seminários né, mensagens boas, mensagens ruins competição irmãos, isso não interessa ao Senhor interessa ao Senhor irmãos, uma palavra que o Senhor dá para a igreja como uma palavra profética para produzir frutos para execução o Senhor a igreja é uma vinha, ele quer fruto, então por isso irmão, graças a Deus hoje, nós não temos mais esse ambiente, não temos mais esse ambiente, né? a palavra é para ficar uma palavra bonita, né? não, a palavra é para executar a obra de Deus, a palavra é para o que? Para a gente fazer o que Deus mandou, é a ordem de Deus, porque o Senhor quer voltar, não tem mais tempo a gente ficar discutindo doutrinas, tem mais sempre vem discutir sabe que essa palavra é melhor aquela palavra é pior o Senhor falou não temos que executar sabe então precisamos apresentar frutos para o Senhor tá então esse era o, o, o objetivo então irmãos como por isso como membro do corpo de Cristo o nosso coração é a terra para receber a semente do reino que é a palavra do reino e nós devemos ouvir para produzir fruto, como Mateus 13, abra sua Bíblia em Mateus 13, por isso nós precisamos ter irmãos, um coração correto para ouvir, não é um coração duro, né, para criticar, para, para, para escolher né, qual filósofo prega filosofia mais de acordo com a sua filosofia, né, qual é o time que você quer torcer, irmãos, não é, não é, nesse, não é nesse ambiente, né, então, por isso, nós precisamos ter, precisamos ter ouvidos para ouvir, né, capítulo 13, né, de Mateus, versículo, é, versículo 15, né, Vamos ler 14. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías, ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Então, irmãos, se você estiver num ambiente errado, você vai ouvir, não vai entender nada. Você vai ver com os olhos, mas não vai perceber nada. Irmãos, isso, infelizmente, irmãos, há pessoas que... Né, que, que, que não dão valor para o que o Senhor está falando, porque não está entendendo nada. Aí, versículo 15 diz assim, porque o coração desse povo está endurecido. Irmão, todo o problema de coração. Porque para uns, desfrutam demais, amam é a palavra profética, que está mudando a vida dessas pessoas, não é isso? E para outros, cheio de defeito cheio de críticas. Por quê, hein? Qual a diferença? É coração. Quando o coração está endurecido Essa palavra não serve para você Porque de mau grado Você ouve com os ouvidos E você fecha os olhos né? Para quê? Para não suceder que vejam com os olhos Ouçam com os ouvidos Entendam o coração Irmão, se você tiver um coração correto Você vai ver com os olhos Você vai ouvir com os ouvidos e você vai entender com o coração Amém. o seu coração vai entender Amém. Né? e você vai se converter ao Senhor e você será curado por ele por isso que a rua é a cura para aqueles que têm coração correto tá? por isso o versículo 16 fala bem-aventurados porém os vossos olhos porque vêm e os vossos ouvidos porque ouvem Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram e ouvir o que ouvis não ouviram, tá? Aí vem, atendei, pois, a palavra do semeador, eu só quero ver a primeira frase, o versículo 19, a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, ouvem a palavra do reino, o que é a palavra do reino, irmãos? Toda a palavra que o Senhor fala conosco é uma semente do reino E é a palavra do reino Essa semente do reino vai crescer ou não vai crescer Depende de como você recebe a palavra Com que coração você recebe Por isso, irmãos, vamos lidar com o nosso coração Vamos voltar para a simplicidade Que os nossos adolescentes têm Vamos tirar esse coração crítico Vamos tirar esse coração complicado Vamos ser simples e tem um coração para receber a palavra do reino e o reino vai crescer em nós vai produzir fruto para o Senhor então esse tesouro, irmãos, oculto no campo esse tesouro oculto no campo é Cristo Vocês se, se lembram em Colossenses 2, versículo 3 nós vemos um versículo que fala que Cristo é o tesouro em quem todos os tesouros dá uma olhada Colossenses 2, 3, 3 como diz versículo 2 diz assim para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor isso é entrelaçados em amor o resultado da palavra da palavra do reino é entrelaçar-nos em amor né entrelaçados em amor e que eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem ple, plenamente o mistério de Deus Cristo versículo 3 em quem Cristo em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos se você quer saber quem é o tesouro no campo o tesouro é Cristo em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, tá? E ó Senhor Jesus, produzindo um tecido de amor, né, coalescido que é a edificação da igreja. E o tesouro, irmãos, é a revelação da palavra. De um lado a gente fala tesouro é Cristo, mas como eu vou receber Cristo como tesouro Quando Cristo aparece a mim Sabe quando Cristo aparece a você? Quando revela a você A revelação né? Salmo 119, 130 Dê uma olhada Salmo 119 Versículo 130 A revelação das tuas palavras Esclarece E dá entendimento aos simples. Irmãos, como Cristo aparece você como tesouro. A revelação da palavra. Vocês entenderam? Então, irmãos, se você tem a Bíblia na mão, não faça da Bíblia meramente regra de conduta da sua vida. Não faça meramente, né, da Bíblia, devo fazer isso, devo fazer aquilo? Não, você tem que achar o tesouro na Bíblia e como você acha tesouro na Bíblia irmão, buscando revelação da palavra quando Deus revela a você Cristo aparece para você não é? e é a palavra do reino então irmãos, isso é, João capítulo 5 deixa isso mais claro João capítulo 5 versículo 39, como diz como diz os judeus queriam discutir com Jesus Usando a lei Para discutir com Jesus Não reconhecendo que Jesus era o Messias E queriam uma prova de que Jesus Era o um enviado por Deus E eles tinham um coração endurecido Quem tem um coração endurecido Irmão, não recebe a revelação de Jesus Cristo tá? Então, versículo 39 Examinai examinais as escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim as escrituras, irmãos, são um campo o um campo mas o tesouro é Cristo né? contudo não quereis vir a mim para teres vida não adianta ter uma Bíblia aberta se a gente não achar o tesouro e o tesouro, irmãos, é Cristo e você tem no tesouro, você tem a vida eterna. Amém. E como você tem um tesouro? Ele precisa revelar. Precisa ter revelação. E para ter revelação, eu você tem um coração correto. Tá? Então, irmãos, as, capítulo 6, versículo 63. Como é que você sabe que. Cristo é o tesouro e, e, e aparece para você na revelação da palavra Versículo 63 O Espírito é o que dá vida A carne para nada aproveita As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida Você quer achar Cristo como tesouro na, na Bíblia? Então você tem que ir para a palavra e não é só a palavra, a revelação da palavra Porque você indo até Cristo, você tem a vida Você tem a vida eterna Então, irmãos, os reformadores acharam uma fração do tesouro A verdade sobre a justificação pela fé E não quiseram ir até o Senhor Para continuarem a buscar o tesouro na palavra Como fez Paulo porque todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos em Cristo. Se eles continuarem a buscar a revelação da palavra, certamente, irmãos, eles vão chegar o que? No governo da igreja. Eles vão chegar na, no recipiente certo para receber todas as bênçãos, que é a igreja. Então eles deveriam continuar buscando no tesouro. Só que se contentaram com uma verdade, a justificação pela fé daí para frente irmãos por não terem esse recipiente da igreja para receber todas as bênçãos veio, vieram muitas bênçãos daí para frente mas todas as bênçãos não caíram no recipiente da igreja favorecendo a edificação da igreja porque não tinha essa base então por isso irmãos o sistema todo está errado tá? ó oh, Senhor Jesus aí a a, a liderança da igreja Deve ser de Cristo como a cabeça do corpo, por meio da Sua palavra. Como Deus governa a gente, irmãos? Como Deus está governando a igreja? Por meio da Sua palavra. É a palavra que nos governa. Então, os líderes das igre... da, da, da igreja precisam fazer o seu papel de mensageiro. Irmãos, quem é um mensageiro? Para sete igrejas de Apocalipse 2 e 3. A carta é escrita para quem? Ao anjo da igreja em Éfeso Ao anjo da igreja em Esmirna Ao anjo da igreja em Pérgamo e assim por diante E essa palavra anjo, anjo né, em grego significa mensageiro E quem é mensageiro? Aquele que leva a mensagem Ué, se eu sou portador de uma mensagem Irmão, uma mensagem não é minha Eu sou portador Eu sou aquele que leva a mensagem A mensagem de quem? Deus né? O Senhor falou para o João João, o que vezes escreve as sete igrejas? As sete cartas são cartas do Senhor E João era o que? Era um transmissor era um mensageiro então irmãos, no novo testamento né, hoje, os líderes das igrejas irmãos, não são aqueles que são super capazes, competentes administra bem a igreja claro que tem que ser, mas isso tudo é a capacidade e o poder que o Espírito nos dá não é pelo seu espírito, sua capacidade natural. Então, os líderes da igreja têm que saber sua função principal. Qual é a sua função principal? É a de um mensageiro. Por isso que segundo Timóteo 2,2, 2, como Paulo fala para o Timóteo. O que da minha parte ouviste? Não é isso? E o que da, de minha parte ouviste? O que você ouviu de mim? O que, 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 que Timóteo ouviu de Paulo? A palavra. Não é isso? E essa palavra de Paulo? É Paulo. É palavra de Deus. Palavra de Deus que pediu para Paulo, revelou a Paulo, e Paulo então falou para a igreja, e Timóteo ouviu. O que de, da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite Isso mesmo transmite Você é um portador de uma mensagem Seja um fiel portador de uma, uma mensagem Entregando a mensagem original que, Do jeito que você recebeu Não distorça Não filtre Entregue fielmente Irmãos É esses são os líderes das igrejas né? Isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outro Irmão, não precisamos entregar para quem vai entregar para outros Não jogue pérolas para os porcos Quem tem coração errado Não adianta você entregar Entrega para quem vai entregar para o outro Então... Quem é fiel, quem é indônio, para entregar para o outro. Irmãos, a liderança da igreja deve aprender que dessa forma, Cristo como cabeça governa a igreja. Pela palavra. Mas se você transmitir uma mensagem não fiel, errada, você está transmitindo um comando errado para o corpo. É muito sério isso. Né? Para isso, né, Deus precisa do seu apóstolo ou profeta como canal dispensador da palavra então isso tem que vir de um canal assim como Paulo falou em Efésios 3, não é isso? Efésios 3 Paulo falou assim versículo 2 se é que tem ouvido a, a respeito da dispensação da graça a mim confiada para vós outros dispensar graça é uma coisa que Deus confiou a Paulo Paulo é um canal dispensador da palavra de Deus pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério quer dizer, Paulo só podia transmitir como canal dispensador aquilo que Deus revelar se Deus não revelar, Paulo não pode transmitir suas próprias palavras os irmãos entenderam, então o Senhor confiou a Paulo para ser esse canal dispensador da palavra de Deus mediante uma revelação, tá, ó Senhor Jesus, Aí ele fala no versículo 8, a mim o menor de todos os santos me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Irmãos, para ele foi dado essa graça, ele é o canal da graça. E fica mais claro ainda em Apocalipse 1.1, dá uma olhada em Apocalipse 1.1. Eu já falei, eu não canso de falar, irmão, porque esse é um princípio que tem que nos governar, nos reger, né? Capítulo 1, versículo 1, diz assim, revelação de Jesus Cristo, irmãos, quando o tesouro é, tesouro é Cristo, não é? E onde está o tesouro de Cristo? Na palavra, mas não é só na palavra, na Bíblia. É onde tem a revelação Entendeu? O tesouro é Cristo Quando Cristo dá a revelação Por isso a revelação é de Jesus Cristo Vocês entenderam? Revelação de Jesus Revelar Cristo Ele é o tesouro, né? Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu Para mostrar aos seus servos As coisas que em breve devem acontecer então, esses servos aqui no versículo 1, são os anjos das igrejas, são os mensageiros, os que não têm mensagem própria, devem transmitir a revelação de Jesus Cristo. E Deus então quer transmitir para esse grupo de mensageiros, para transmitir para a igreja. Só que esse grupo de mensageiros não recebem diretamente de Deus, recebem de João. Né? diz assim e ele enviando por intermédio de seu anjo notificou ao seu servo João então Deus notifica a João João você é o canal transmissor da minha revelação para esse grupo de mensageiros e você vai transmitir para esse grupo de mensageiros e esse grupo de mensageiros são os líderes das igrejas vão transmitir para as igrejas e dessa forma, irmãos, a cabeça que é Cristo governa os membros do corpo de Cristo. Amém. A igreja em Sardes não viu isso. Aí a bagunça. bagunça. Por isso, irmãos, olha como é, como é importante isso. Ó oh, Senhor Jesus. E o poder da igreja, irmãos, deve ser do Espírito, que são os sete espíritos, isto é, irmão, nós não confiamos no homem não confiamos no clero, não confiamos o quê? no que Roma montou de liderança, da liderança humana, irmão, nós confiamos no Espírito, porque o Senhor que aparece para a igreja de Sardes é aquele que tem na mão direita os sete Espíritos de Deus e também na sua mão direita os sete, as sete estrelas, que são os sete anjos mensageiros de Deus por isso irmãos, a igreja não depende do poder humano não depende da capacidade humana não de, de, depende da organização humana mas depende do poder do Espírito por isso que em Zacarias 4 né, o Senhor fala para Zorobabel não é por força, não é por poder mas é pelo meu Espírito e Paulo fala em 2 Coríntios 3 não é isso? É, não que a nossa suficiência vem de Deus não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. Como se partisse de nós. Irmãos, tudo que parte do homem não edifica a igreja. né? Como se partisse de nós. Não. Né? A nossa suficiência vem de Deus. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Uma aliança não da letra, mas a aliança do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Por isso, irmãos, os tesouros da palavra profética Graças a Deus, no livro de André Miller Ele escreveu em 1800 e pouco Ele já disse Qual é o diferencial da igreja em Filadélfia Que vai concluir essa era Trazer o reino de volta Qual o diferencial? Os os tesouros da palavra profética foram destrancados para essa igreja irmão, o que nós temos de diferente irmãos, o nosso grande privilégio é que o Senhor está nos dando a palavra profética se o Senhor trancar a palavra profética, acabou nós viramos um grupo religioso morto mas graças a Deus, irmãos toda semana nós temos novidade, toda semana nós temos sangue novo Alimento novo, direção nova Luz nova Irmãos, isso faz com que a gente não pare A gente avança, 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 avança É eu, o eu, 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 eu candeeiro Como é que é? A candeia Que brilha Até que a estrela da alva Nasça em nossos corações Essa palavra não vai parar De iluminar-nos, amém Agora, irmãos eu vou para a parte chata para vocês, que é a parte histórica, tá? Eu vou ler aqui agora, tá bom? Eu vou mostrar para vocês a, a reforma protestante, como, como se desenvolveu na Europa naquele início, tá? Eu vou ler aqui, a reforma protestante na Europa. Dois homens se destacam na reforma, Lutero na Alemanha e Zwinglio na Suíça será muito fácil vou usar vou usar as palavras do Andrew Miller tá? para não dizer que são minhas tá? será muito difícil para nós definirmos qual dos dois tinha o coração maior pela manutenção e pela divulgação da verdade de Deus talvez possamos dizer Lutero era mais caloroso e profundo enquanto Zwinglio era mais claro e e mais abrangente em suas ideias um representava a guerra que o Zuínglio depois optou por guerra e outro a paz, Lutero um buscava a vitória apenas através da energia da fé e da corajosa confissão da verdade, Lutero e outro imaginava que a espada do magistrado poderia em alguns casos tornasse aliada do evangelho da paz. Quer dizer, o Zuínglio depois acabou apelando para para envolver o governo na luta pela reforma, tá? E vou vou ler outro texto de Andrew Miller Com, com relação a Lutero, ele era um monge agostiniano de condição humilde. Vou explicar um pouquinho porque porque esses homens, grandes homens usados por Deus no passado, eles sempre foram monges. Eu quero explicar para vocês. Por quê? Porque no, no, no período das trevas, no período da igreja em Tiatira, todo jovem, todo homem que quisesse servir ao Senhor, amar o Senhor, seguir na direção de viver a vida, né, que para amar o Senhor e servir ao Senhor ele parecia que ele tinha que seguir um caminho de monastério tinha que seguir um caminho de ser um monge o que quer é um ser um monge? é para o que? para buscar privação para de alguma forma alcançar algum favor de Deus não sei se vocês estão me entendendo então todos esses grandes homens do passado por, por, por amar a Deus, querer servir a Deus irmãos, acabam sendo um monge passa pela vida de monge aí, aí buscam, sabe, na, na privação de comida no jejum, na vigília né, na, na autoflageração, fazer sofrer muitos quase que perdem, perdem a vida, sabe é, é, de tanto não, sem, não deixar ter sono suficiente e nem comida suficiente alguns deliram não sei se vocês já ouviram falar esses grandes homens do passado Às vezes parece que eles lutam com demônios na verdade é o delírio de, de falta de comida falta de descanso para o corpo, entendeu? eles ficam naquele mundo ali irmãos, muitos quase morrem então vi, vão para essa vida de monge e Lutero não era diferente ele era um monge agostiniano de condição humilde sem nenhuma, sem nenhuma autoridade sem nenhuma proteção levantou-se para enfrentar o mais degradante e bem assentado despotismo que algumas vezes se impôs sobre a credulidade dos seres humanos, tendo triunfado por completo, quer dizer, dominou né, a, a raça humana naquele tempo por completo ali na Europa. Né? Nós não podemos... Nós não podemos ser lembrados o suficiente desse invisível, mas invencível poder. Era um poder invencível. A fé sempre está em harmonia com a mente e o governo de Deus. Esse foi o um grande segredo da vitória de Lutero. Tá? Agora vou ler outro texto. Desde o início, o grande e fatal erro do protestantismo... Foi buscar o apoio do braço humano para sua proteção Em vez de apenas testemunhar a favor da verdade e confiar no Deus vivo Por que, que eu faço questão de ler o texto de Andrew Miller? Porque se eu falar alguém vai dizer Eu estou criticando o protestantismo certo? Mas é a palavra dele tá? Então ele diz É que o, o, o protestantismo buscou apoio né? uh, humano para se estabelecer. Tá? E, e o que eu estava lendo aqui? Espera aí. Mal os reformadores haviam rompido com Roma, já se sentiam como que apavorados pelo poder remanescente do papado, porque a pressão continuava, e a pressão era muito grande. Isso fez com que estendessem suas mãos buscando o apoio do governo civil. Procurando abrigo sob seus exércitos Satanás conseguiu desviar os olhos deles de Deus Voltando-os para o poder de seus inimigos E com isso sua força foi abalada e a sua firmeza desapareceu Irmão, nessa hora você não tem que olhar para o poder do inimigo Você tem que olhar para Deus que nem o rei Josafá em 2 Crônicas, segundo, segundo Crônicas 20, vocês se lembram, né? Ele estava, ele tava desesperado, né? Inimigos ali mil, né? Eles, ele não conseguia vencer o inimigo, mas aí veio o profeta e fala: Não se preocupe, a peleja não é vossa, a peleja é de Deus. Então somente vocês fiquem o quê? É? Tomar posição. Irmão, você precisa tomar posição. Não fique em cima do muro. Tem gente que gosta de ficar em cima do muro. Toma posição. Mas fique parado. Você não precisa fazer nada. Toma posição. E verás né, a vitória que o Senhor vai dar para vocês. Então, a reforma protestante, debaixo dessa grande pressão, de Roma, eles ficaram com medo e apelaram, então, para a força do Estado alemão, não é isso? E, irmãos, confiando, não confiando em Deus, tá? Ó oh, Senhor Jesus, eu vou ler outro texto dele, tá? É verdade que o Lutero se opunha ao uso das armas com o propósito de promover a divulgação da Reforma e buscava o triunfo da verdade... Por meio da proclamação pacífica do Evangelho Ainda assim, como temos visto, ele concordou Que os príncipes assumissem todo o controle Sobre os assuntos eclesiásticos e espirituais No período inicial da reforma protestante da Alemanha Quer dizer, os governantes civis acabaram determinando as regras da igreja Lutero, ele tinha modos puros Ou até austeros Levava uma vida simples Ele mesmo levava uma vida muito simples Nada fazia pelos seus próprios interesses E interesses terrenos Ele possuía um caráter muito forte E veemente E às vezes pode chocar as pessoas Pela sua impetuosidade E a sua sinceridade e confiança com que defendia suas convicções podem beirar para alguns arrogância ou até rudeza. Alguns eram machucados pela sua maneira rude ah, de ser, mas na verdade ele defendia as suas convicções. Uma constatação histórica, os limites alcançados, isso é importante vocês saberem, os limites alcançados pela reforma protestante enquanto Lutero vivia, Permanecem praticamente inalteradas, dividindo as duas confissões, quer dizer, é confissões de Roma e confissões da, da reforma. Tá? Uh, quase tudo o que foi conquistado antes de sua morte, enquanto em vida, permaneceu, todavia. Praticamente todos os avanços feitos depois da sua morte foram desfeitos por Roma. O entusiasmo de uma única geração conseguiu, sob sua liderança, estabelecer seus próprios limites, nenhum empenho de seus discípulos ou a reverência pelo nome de Lutero e as suas virtudes, conseguiu melhorar a posição da reforma protestante nos próximos três séculos seguintes. É um pleonasmo, né? É, próximos três séculos três séculos. Irmãos, quer dizer o quê? O que Lutero conseguiu em vida praticamente permaneceu, né, em três séculos. Não avançou muito. Por isso, irmãos, é, uma, é um é um sistema que nasceu já morto, tá? Uh, entretanto tudo aquilo que diz respeito ao incansável inflexível inimigo de Roma transformou-se em um triunfo imortal triunfo esse que ele conseguiu com as próprias mãos ao arrancar da igreja de Roma todas as coisas que ela, ela havia inventado e ordenado Lutero conseguiu até onde podemos enxergar livrar o povo da mão ter, da terrível mão que o oprimia até vê-la completamente humilhada. Mesmo nos dias de hoje ainda agrada a mão da providência divina ver Roma permanentemente diminuída em sua grandeza e humilhada em seu poder. Tá? Hoje está bem limitado o poder, né? Lutero então dormiu no Senhor, cercado de seus amigos e de seus três filhos no dia 18 de fevereiro de 1546, Lutero partiu para o Senhor, agora vamos falar um pouco do Zuínglio. Zuínglo é, é suíço, tá? Deus despertou vários homens na Suíça a favor de Cristo e do seu Evangelho totalmente independente do que aconteceu na Alemanha. Quer dizer, as coisas aconteceram na Suíça e na Alemanha quase que ao mesmo tempo. Uma coisa talvez não tenha muito a ver com outra e depois se juntaram, né? Uh, a partir de 1520, as autoridades civis de Zurique... Interviram contra a, a obra. A obra da Reforma Protestante, devido aos efeitos produzidos pelas pregações de Zwinglio. ele fez um grande e nobre trabalho ao restaurar a Bíblia ao seu próprio lugar, afirmando publicamente que somente a palavra de Deus tem a autoridade e que ela era a única regra da fé e de vida prática todavia, quando as dificuldades se levantaram e perigosas tempestades assolaram o barco da reforma através das traições e hostilidades dos cantões católicos esse é o termo que o André Miller usa, tá? Ele entendeu o que era seu dever como um verdadeiro republicano e um cristão patriota, intervir nas questões federais e aconselhar o Senado, que apelou para o Senado, apelou para a política na Suíça. A partir desse momento, parecia que o poderoso braço de Deus, que até então havia protegido ao seu grande reformador e a sua obra de modo tão visível. de modo tão visível, se desviou dele.
1: Zuínglio se
0: enveredou por um caminho no qual Deus não podia mais estar com ele, pois Deus não executa a sua obra por meio das armas carnais, mas pelas armas do Espírito. Todos os planos de Zuínglio fracassaram e tinham que fracassar. Ele mesmo sofreu uma morte desonrosa, no tumultuado e sangrento campo de batalha E a causa evangélica na Suíça Sofreu um golpe que abalou profundamente Parece, irmãos, que ele foi lutar Ele pessoalmente entrou no campo de batalha hora que ele foi socorrer uma vítima né, e, e se descuidou Alguém atirou uma pedra que, ele, que o abalou E depois acabou sendo né, morto tá? e foi uma morte né, triste agora vamos falar rapidamente sobre a Su Suécia e Dinamarca na reforma, na Suécia quando Gustavo Vasa, que é filho do, de Érico Vasa, um dos nomes mais ilustres nos anais da história da Suécia depois o tirano Cristiano II, cunhado do, de Carlos V, nos, Carlos V, talvez vocês não tenham ideia. Quem conhece a história, ele foi um imperador, né, uh, uh, sacro imperador romano, uh, rei da Espanha e senhor dos Países Baixos. Países Baixos é a Holanda, né? Uh, foi elevado ao trono, né? O, o, o Cristiano II foi elevado ao trono e, e declarou a Suécia. Né? Ah, aí perdão, ah, Gustavo Vaz então é, 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 depôs o tirano é, Cristiano II e declarou é, um país independente e soberano em 1523 então ele se empenhou estabeleceu luteranismo em seus domínios e fez devolver as propriedades que estavam nas mãos da igreja de Roma para a nação e aos nobres de quem haviam tomadas. Os dinamarqueses seguiram o seu exemplo expulsaram também o cristiano em 1523 e Frederico, duque de Holstein subiu ao trono da Dinamarca esse príncipe favoreceu a reforma. Isso quer dizer o que? A Suécia e a Dinamarca seguiram a reforma Itália, vamos falar um pouco da Itália? O poder do Papa né? onde o poder do Papa era maior, na Itália, e as suas ordens eram obedecidas nos países mais distantes da sede do seu governo, os vícios pessoais do Papa, a corrupção de sua administração, a ambição, o luxo, a licenciosidade, a falsidade que reinavam em suas cortes, estou dizendo dos anais papais, chamaram imediatamente a atenção dos italianos. O principal objetivo de cada papa era arrecadar dinheiro por meio dos mistérios sagrados. O principal era enriquecer seus filhos, sobrinhos e outros parentes com uma fortuna incalculável que muitas vezes chegava a incluir principados e reinos quer dizer, eles possuíam não só propriedade um patrimônio de uma casa, duas casas um castelo, mas também principados e reinos né? eram seus, suas propriedades os escritos de Lutero foram bem recebidos na, na Itália dessa forma os seguidores de Lutero em Zwinglio puderam divulgar a verdade na Itália, pregar o Evangelho em público por mais de 20 anos sem serem incomodados, porque a corte de Roma estava ocupada com a política externa, muito envolvida com a batalha entre Carlos V da Alemanha e Francisco I da França. E as ideias da reforma eram fortalecidas pela... Amarga e interminável disputa entre o Papa e o Imperador. Somente em 1542, a corte de Roma ficou alarmada com o progresso das doutrinas da Reforma em solo italiano. Entre os que pregavam a salvação pela graça, por meio da fé no Senhor Jesus, para grandes audiências, dois deles, Oquino e Marte, tiveram que cruzar os Alpes, e pediram asilo na Suíça porque foram grandemente perseguidos, pois estavam sendo perseguidos. E outro italiano, Paleário, foi condenado por negar a existência do purgatório, por desaprovar o sepultamento dos mortos dentro das igrejas, por ridicularizar a vida monástica e por atribuir a justificação apenas à confiança na misericórdia de Deus que perdoa todos os nossos pecados Por meio de Jesus Cristo Em Colossenses 2 né? o André licita, vou, vou ler aqui Colossenses 2, 14 e 15 Vamos ler aqui 14 e 15 Tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós E que constava de ordenanças o qual nos era Prejudicial, removendo inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e a, as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Quis a vitória de Cristo na cruz, irmãos, já nos perdoou todos os pecados e nos impôde de toda a nossa dívida. Né? E. Só que esse Paleário, depois de ficar três anos preso nos calabouços da Inquisição, o seu corpo foi queimado em uma estaca. Isso era muito comum naquela época. Os chamados hereges eram 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 levantados numa estaca e queimados, né? Em 1570, com 70 anos de idade, Paleário havia escrito um tratado, O Benefício da Morte de Cristo, e cerca de 40 mil Cópias caíram nas mãos do povo italiano Que se, se divulgou ali na Itália Havia espirões do Papa Pagos pelos cofres do Vaticano Espalhados por toda a Itália Denunciando os que de, depositavam a fé na palavra de Deus E aos, aos inquisidores Multidões foram presas Torturadas e queimadas em estaca, estacas A república dos grisões foi o primeiro país a receber os exilados italianos. Outros fugiram para o norte e se lançaram sobre as geleiras dos Alpes para escapar das fogueiras da Inquisição. Infelizmente, com isso, irmãos, a Itália estava condenada a permanecer em trevas, pois poucos seguidores da doutrina da Reforma sobreviveram à malícia bárbara e diabólica da inquisição vamos falar rapidamente da Espanha né? apesar da antipatia nacional para com a reforma alemã muitos indivíduos sérios eram receptivos aos escritos de Lutero e já haviam sido, que já haviam sido traduzidos e distribuídos na península ibérica logo no início do ano 1519 a corrupção escandalosa do clero e as cruéis ações da Inquisição haviam distanciado o coração de muitos da antiga religião. Se o trono real e a Inquisição não tivessem combinado suas forças para suprimir tanto os livros quanto os seus leitores, a Espanha teria dado ao mundo um nobre grupo de profundos Reformadores, mas milhares foram vítimas da Inquisição, outros milhares se refugiaram na Inglaterra, além dos que estabeleceram na Suíça, na Alemanha e nos Países Baixos e na França. Perto do fim do século XVI, a Espanha se orgulhava de ter estipado a heresia alemã de seus territórios, no entanto foram vítimas de sua própria tirania, mantendo o país na miséria e no despotismo, na época o cetro espanhol se estendia sobre praticamente a metade do mundo, porém tornou-se um país atrasado e empobrecido, fechado para o desenvolvimento por quê? porque irmãos, não sei se vocês sabem na história, né? Ah, quem seguia né, a religião antiga de Roma, irmãos, permanecia, não era aberto para desenvolvimento. E também com isso atrasou muito o desenvolvimento de um país como a Espanha. A Espanha que era tido um dos países mais avançados da época. Então, irmãos, concluindo, concluindo, como é importante, irmão nós temos a luz hoje. Como é importante nós sabemos, irmãos, que Cristo governa os, seu, os, os membros do corpo de Cristo através da sua palavra Amém. e a sua palavra, irmãos, é a revelação Amém. Em, 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 em Apocalipse capítulo 1 é a revelação de Jesus Cristo eu acho que em, em Gálatas, dá uma olhada acho que em Gálatas também fala da revelação de Jesus Cristo, né? dá uma olhada ó Senhor Jesus, é isso, né? tá, ah, capítulo 1, versículo 11 faço-vos, porém, Saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é o tesouro. Mas como você vai ter acesso ao tesouro? É mediante a revelação de Jesus Cristo. Portanto, irmãos, hoje a palavra profética traz a revelação de Jesus Cristo para você ele traz o tesouro para você ele na verdade ele, né, a palavra profética vem da revelação de Jesus Cristo e traz a revelação de Jesus Cristo para todos porque quem traz é um canal meramente de um mensageiro e todos nós irmãos temos mesmo aprender, aprender né, a transmitir a mensagem de Deus para todos os membros do corpo de Cristo, dessa forma Cristo governa a sua igreja e a igreja prospera a igreja vai adiante vai adiante, tá? e para terminar irmãos, eu queria dizer uma coisinha rápida eu vou desenvolver depois na próxima mensagem, mensagem eu vou falar melhor irmãos, graças a Deus nós estamos o Senhor usou uma linha dourada que Satanás tentou apagar desde o tempo dos apóstolos, do primeiro século, mas ninguém conseguiu apagar. Ainda que seja uma linha quase apagando-se, né? uma linha bem tênue, mas atravessou ao longo desses 20 séculos. E quando chegou no século 12 irmãos, essa, essa linha dourada chegou no Pedro Valdo. No Pedro Valdo apareceu o quê? O grande feito de Pedro Valdo, irmão, de ter trazido a Bíblia, né, aberta para o povo de Deus, mas naquele tempo era proibido fazer isso, e então ele ele pagou do seu próprio bolso um tradutor para traduzir alguns livros da Bíblia na sua própria língua, na língua do povo, então o povo, né, tinha acesso à palavra de Deus, através dessas cópias, e ele então, né, ele com seu próprio capital, ele montou um grupo de comportores. Esse grupo de comportores carregavam essas cópias dentro de uma bolsa e dentro da túnica, dentro da túnica escondendo, porque, né, eles poderiam ser presos, eles poderiam ser presos pelos inquisidores e até queimado vivo, né? Então, assim, eles tinham que esconder essa essa cópia da palavra, né? E saíam de dois em dois para pregar o evangelho. E, irmãos, eles foram os valdenses. Começou, né, começaram no século XII, irmãos, até o século XVIII, até o século XVI, irmãos, eles foram grandemente perseguidos por Roma. Perseguições, irmãos, cruéis, cruéis e cruéis. Se vocês lêem a história, eles eram pobres homens de campo dos, dos vales, do, do, dos Alpes, né? Eles eram pobres, não eram né? porque porque a terra era rica, mas eh, passava o as, as cruzadas acabavam dizimavam a terra deles, tomavam propriedade da terra deles, mas eles nunca deixaram, sabe a, a linha a linha deles, sabe sabe por quê? Eu quero falar bem rapidamente e depois eu desenvolvo melhor. Eles sempre ensinaram as suas crianças a palavra de Deus. Em todas as suas comunidades, ele tinha escolas. Essas escolas são escolas que ensinavam a palavra de Deus. E as crianças aprendiam a ler a palavra de Deus. E a memorizar a palavra de Deus, porque qualquer momento eles podem, a Bíblia pode ser confiscada da mão deles. Então eles memorizavam, memorizavam, e alguns chegavam a fazer transcrição da Bíblia. E nossos adolescentes hoje fazem a transcrição das mensagens, da palavra profética, né? E outra coisa, irmão, debaixo de tanta perseguição, essas crianças cresciam já no ambiente de que eles serão futuros mencionários. Eles estavam sendo, essas crianças estavam sendo preparadas para amanhã pregar o Evangelho. Mesmo debaixo de tanta perseguição. Irmãos, graças a Deus. Isso chegou até o século XVIII. Muitas dificuldades. Mas ninguém conseguiu apagá-los, ninguém conseguiu distingui-los. Só que de século XVIII para frente, irmãos, quando, quando cessam as perseguições, então aí o fogo do evangelho apaga, os, uh, o, o, o estudo da palavra apaga-se. Aí Então, hoje, irmãos, se tornou meramente uma religião. E nós não podemos apagar, sim. Nós, na verdade, irmãos, somos, estamos nessa linha dos aldenses... Somos os comporadores de hoje. São duas coisas, irmão. Nós temos a palavra profética e as nossas crianças e adolescentes, irmão, estão estão fazendo transcrição da palavra, imersão da palavra, inculcando a palavra. Não é isso? estão sendo preparados para serem comporadores, missionários, irmão. No momento que a igreja não tiver mais a palavra, a revelação da palavra, a igreja para. A igreja se torna uma mera, mera religião morta. Nós somos um corpo vivo de Cristo. E também no momento em que a igreja perde o vigor do, da pregação do evangelho, a igreja para. A igreja não pode ser uma igreja dentro de quatro paredes. Temos que ir para a rua, pregar o evangelho. Nós temos a palavra, nós temos o vigor do evangelho. Irmão, nós vamos... Permanecer até a vindo do Senhor. Amém. Nós vamos cumprir a vontade do Senhor amém. nos dias de hoje. Tá bom? Essas são as minhas palavras. Amém. Jesus é o Senhor, amém. amém. amém.